0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه يا رب فقراتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعه 5 مساءا للساعه 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده يعني من 12 مساء لوحده بعد منتصف الليل بتوقيت القاهره والمستمعين في كل انحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من 10 مساء الى الساعه الحادية عشر مساء بتوقيت جرينتش.
2: اعزائي المستمعين ايه رايكم لو نبدا حلقتنا النهارده بجزء من اغنيه الفنانه الجميله نجات الصغيره الطير المسافر. واللي كتب كلماتها الشاعر محمد حمزه ولحنها العبقري بليغ حمدي وده كان في سنه 1969. طبعا الاغنيه دي بتحرك الذكريات والحنين لكل اللي بيسمعها وهو بعيد عن ارض وطنه. مش بس في مصر وفي كل الوطن العربي. نجاه الصغيره اسمها الحقيقي نجاه محمد حسني واتولدت في 11 اغسطس سنه 1936. والفنانه نجاه الصغيره هي الاخت الكبيره للفنانه سعاد حسني. أما عن سبب تسميتها بنجاة الصغيرة فده كان سنة 1946 لما بدأت الصحف المصرية وقتها تتكلم عن الطفلة المعجزة نجات اللي أثبتت موهبتها الغنائية منذ الصغر وكمان تقليدها الأبرز نجوم الفن في الوقت ده وأطلقت عليها الصحف وقتها اسم نجاة الصغيرة تمييزا لها عن مطربة شهيرة وقتها هي نجاة علي اللي كانت أغنية فاكراك ومش هنساك من أشهر أغاني قدمت نجاه الصغيرة مجموعة كبيرة من الأغاني خلال مشوارها الفني بلغت 275 أغنية ومنها عيون القلب على أما براوة أيظن إلا فراء الأحباب أه لو تعرف الطير المسافر وأغاني تانية كمان شاركة نجاة الصغيرة في بطولة عدد من الأفلام منها سبع أيام في الجنة وشاطئ المرح وابنة العزيزة
3: وفيلم الشموع السوداء سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة على أثير راديو صوت العرب من أمريكا يقرأها عليكم محمد عمر رئيس الوزراء المصرية لن نخفي شيئا بشأن فيروس كورونا في مصر عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزريا امس الاحد لمتابعه الاجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الوزراء نحن حريصون كل الحرص على ان نتناول ملف فيروس كورونا بشفافيه كامله، ولن نخفي شيئا بشانه، مؤكدا انه لا توجد اي حاله مصابه حاليا بالفيروس في مصر. واضاف مدبولي ان الاجتماع هدفه متابعه الاجراءات الاحترازيه والاستعدادات الم مختلفة لمواجهة فيروس كورونا وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الصحة الموقف العالمي والمصري من فيروس كورونا حتى 22 فبراير 2020 منوهة الى ان نتيجة تحاليل الفحص المعملي للحالة الوحيدة للاجنبية التي تم اكتشافها داخل مصر جاءت سلبية وتأكدت النتيجة باعادة الفحص اكثر من مرة مضيفة ان المريض ما زال محتجزا بالمستشفى حتى انتهاء فترة العزل 14 يوما واضافت انه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بجميع اقسام الحجر الصحيه بمنافذ الدخول الجويه والبحريه والبريه، ويتم مناظره جميع الحالات القادمه من مناطق متاثره بالمرض للاستكشاف المبكر لاي حاله و... لاي حاله وافده، مضيفه انه تم رفع درجه الاستعداد والجاهزيه بجميع المستشفيات المخصصه لاحاله الحالات وتزويدها بجميع الامكانيات اللازمه. وزير الخارجيه المصريه يبحث مع المبعوث الاوروبيه للسلام المستجدات على الساحه الفلسطينيه بحث وزير الخارجيه سامح شكري مع المبعوثه الخاصه للاتحاد الاوروبي عملية السلام في الشرق الاوسط سوزانا تيرستيل امس الاحد اخر المستجدات على الساحه الفلسطينيه وتبادل الرؤى حول سبل دفع عمليه السلام وصرح المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه المستشار احمد حافظ ان شكري استعرض خلال اللقاء محددات الموقف المصري والرؤيه تجاه سبل تسويه القضيه الفلسطينيه وصولا الى استعاده الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية الإعلان عن تدشين أول مصنع عربي لربود بأياد وخامات عربية تم امس الاحد بالقاهرة الاعلان عن تدشين او المصنع عربي متخصص لتصنيع الروبوت باياد وخامات مصرية وعربية الى جانب الاعلان عن مبادرة منشآت عربية بمعايير ومقاييس دولية والتي تهدف الى بناء منصة لتوحيد المواصفات بين البلدان العربية لتحسين القدرة التنافسية العالمية والنمو والتنمية المستدامة والابتكار وزير القوى العاملة للنواب كرامة المصري خط احمر في اي دولة قال وزير القوى العامله محمد سعفان ان الوزارات وضعت الياب بتوجيهات من الدوله للحفاظ على حقوق العاملين المصريين في الخارج مضيفا كرامه المواطن والعامل المصري خط احمر في اي دوله بالعالم ولن نسمح باهانته وسندافع عن كرامته بكل السبل والوسائل وأوضح سعفان خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اليوم أنه نتيجة لتراجع الأجور في بعض الدول وضعت الوزارة حدا أدنى لمرتب العمل المصري بالخارج بحيث تنص العقود التي يتم الاتفاق عليها بين جهة العمل في الخارج والعامل المصري على ما لا يقل عن هذا الحد الأدنى من أجر رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصرية يوجد 10 ملايين حساب وهمي على فيسبوك قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ان هناك 10 ملايين حساب وهمي على فيسبوك وانه يوجد 60 مليون اكونت رسمي على الموقع العملاق الازرق مضيفا انه تم رصد الصفحات تقوم بعمل اعلانات عن ادوية مجهولة المصدر تعلن لطريقة لتجذب القارئ لتحقق مكاسب مالية بالملايين وأضاف بدوي أن هناك صفحات عديدة للدجل والشعوذة وهناك الكثير من, من يصدقها ويوجد كذلك صفحات للنصب على الشباب عن طريق سفرهم إلى الخارج. دار الإفتاء المصرية الثلاثاء 25 فبراير أول أيام شهر رجب لعام 1441 هجريًا. استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1441 هجرية بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادة الآخر الموافق 23 من شهر فبراير لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1441 هجرية بالعين المجردة وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير 2020 هو أول أيام شهر رجب لعام 1441 هجرية صندوق الدنيا يفتتح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اختار منظمو مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه في مصر فيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات للعرض في افتتاح الدوره التاسعه التي تقام في شهر مارس. الفيلم بطوله خالد الصاوي ورانيا يوسف وباسم سمره واحمد كمال وصلاح عبد الله وعمر القاضي وعلاء مرسي ورابي سعد. وينطلق المهرجان الذي تنظمه مؤسسه شباب الفنانين بالتعاون مع وزاره الثقافه والسياحه والخارجيه ونقابه المهن السينمائيه في السادس من مارس ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته يرفع المهرجان هذا العام شعار سينما افريقيه من كل الدنيا وتحمل الدوره اسم الممثل الراحل فريد شوقي بمناسبه مئويه ميلاده ويكرم المهرجان مجموعه من الفنانين وصناع السينما في مقدمتهم الممثل وعرض الازياء جيمي جان لوي والممثله الفرنسيه من اصول افريقيه ميمونه ندياي والممثل المصري عمرو عبد الجليل والممثله المصريه زينه وبهذا الخبر نصل معكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية الفقرة الإغبارية التي قدمناها لكم من القاهرة قرأها عليكم محمد عمر لراديو صوت العرب من أمريكا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: ودلوقتي جمعوا عيدنا
2: مع الفقرة الدينية واللي هنتكلم فيها عن دعاء مهم بنقوله قبل النوم وطبعا زي ما احنا عارفين ان السنة النبوية الشريفة فيها احاديث كثيرة لنبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيها ازاي ناكل وازاي نشرب وازاي نلبس وازاي نمشي وبيعلمنا فيها كتير من الاداب ومن اهمها حسن معاملة الناس كمان بيعلمنا ايه الدعاء اللي نقوله في السفر وعند نزول المطر وايه الدعاء اللي بنقوله لما يشتد بينا الكرب او نصاب بالحزن أو للتخلص من الفقر أو الخوف والقلق والتوتر عشان نكون عايشين هادئين تماما ومطمئنين تماما وقبل كل ده راضيين بقضاء الله وقدره تعالوا نتعرف على دعاء قبل النوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور نبيل عجيب من علماء وزارة الأوقاف المصرية وفي البداية نستمع أولا لنص الحديث الشريف
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلته، ونبيك الذي أرسلته، فإن مت، مت على الفطرة. فاجعلهن آخر ما تقول رواه الإمام البخاري وصدق
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد في هذا الحديث تعليمات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتستريح القلوب وتطمئن النفوس في مطلع الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أراد لنا الخير أحياء وأموات حينما يأتي الإنسان إلى فراشه وينام فهذه ميتة صغرى كما يعلم الجميع لابد أن يتوضأ وضوءه للصلاة فيكون على طهارة لأن المؤمن دائما طاهرا بفضل الله واتباع هدي وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءك للصلاة تماما بتمام وهنا من اليسير عليك ان تصلي ولو ركعتين في ظلمه الليل تنفعك وتضيء لك القبر وظلمه القبر اسال الله ان يجعل قبور موتان عليهم روضه من رياض الجنه والا يجعلها حفرا من حفر النيران ثم يخبرنا صلى الله عليه وسلم ويأخذ بأيدينا وهو الذي صدق فيه قول ربنا سبحانه وتعالى الذي مدحه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ونتدبر كل لفظة من هذه الآية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهنا يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نضطجع على الشق الأيمن وأثبت الطب هذه الفوائد العظيمة حينما تنام على اتجاهك الأيمن أو على جنبك الأيمن من الذي تنبأ من الذي تنبأ لهذا العلم قبل أن يأتي بقرون أو بمئات القرون ومن الذي أخبره بهذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى لأن الله قد وصفه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم يتابع نصائحه الغالية صلى الله عليه وسلم لأمته المرحومة فيقول عليه الصلاة والسلام وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي لمن؟ أسلمت نفسي إليك أي اعلم أن نفسك وروحك التي بين جنبيك لا ملك لأحد ولا سلطان لأحد عليها لكنها إلى الله ومن الله وستعود إلى الله اللهم أسلمت نفسي إليك يعني تركت أمري وفوضت روحي ولدي إيمان عميق وإيمان ثابت بأن النفس من الله وإلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول سبحانه الله يتوفى الأنفس فالذي يملك الأنفس ويمتلك الأنفس الله وحده جل وعلا وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ثم ماذا يا رسول الله وفوضت أمري إليك وفوضت ماذا وفوضت أمري إليك يا من تشغل بالك وتتعب نفسك بالرزق بالليل أو النهار من كثرة الأولاد أو كثرة المتاعب أو الغلاء أو البلاء أو غير ذلك اعلم أن الرزق بيد صاحب الرزق وحده جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك رغبة ورهبة اليك هنا الترغيب مع الترهيب الحب مع الخوف الخوف مع الرجاء وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن لا يأمن مكر الله ومهما تقرب إلى الله بعمل فيكون في أشد حالات الرجاء لعل الله أن يتقبل منه هذا العمل لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك أين تذهب وإلى أين المصير إلى الله وحده سبحانه وتعالى أمنت بكتابك الذي أنزلت هذا الكتاب القرآن الكريم الذي ختم الله عز وجل به الكتب أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ولذلك في رواية أخرى يقول له الصحابي الجليل ابن عمر وبرسولك الذي أرسلت يا رسول الله فيقول لا قل ونبيك الذي ونبيك الذي ارسلت كان اكثر الناس تواضعا صلى الله عليه واله وسلم وختم الله عز وجل به الرسالات فان مت ايها المكرم ايها المسلم ايتها المسلمه الفاضله فان مت في هذه الليله بعد أن تذكر هذا الذكر المبارك مت على الفطرة، مت على التوحيد الخالص شكر الله لكم وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
6: حان الآن موعد فقرة أخبار خفيفة جدا وأول خبر معنا بيقول أمريكي يلقى حتفه في تحت من صاروخ صنعه بنفسه ليثبت أن الأرض ليست كروية. المغامر الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز 64 عاما مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به بولاية كاليفورنيا لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية توفي هيوز الملقب بالمجنون بعد سقوط الصاروخ في ضيعة خاصة بالقرب من بلده باريستو بولاية كاليفورنيا وأظهر مقطع مصور على موقع تي ام زد الصاروخ ينطلق مع تمزق المظلة أثناء الإقلاع وحلق الصاروخ لنحو عشر ثوان في الفضاء قبل أن يهبط مجددا ليصطدم بالأرض وذكرت قناة ساينس على صفحتها على تويتر بأن مايك كان يصور فيلما لبرنامج رواد فضاء صنعوا انفسهم ضمن سلسله جديده تتضمن تقارير حول افراد حاولوا الصعود الى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصه وقالت القناه كان يحلم دائما بالقيام بهذه المهمه يا مات قبل ما يثبت أن الأرض مش كروية ومش بتدور حول نفسها طفلاً استرالي من ضحية للتنمر إلى مليونير كسب طفل استرالي ظهر في مقطع فيديو يحكي فيه بألم عن معاناته من التنمر والعنف في مدرسته بسبب مظهره الخارجي تعاطفاً عالمياً غير حياته وألقى الضوء على قضية إنسانية يعاني منها الكثيرون وبدأت القصه قبل أيام قليله حيث نشرت أم استراليه مقطعا مؤثرا يبرز معاناه طفلها البالغ من العمر تسع سنوات من التنمر والسخريه بسبب مظهره الخارجي وأوضحت الأم أن طفلها كود بايلز يعاني من مشاكل في النمو التقزم مما أثر على شكله الخارجي ويقول كودا باكيا في الفيديو اتمنى لو ان احدهم يقتلني انا قادر على طعن نفسي انت لم تفعلي اي شيء من اجلي وانتشر المقطع على المنصات الاجتماعيه وحظي بملايين المشاهدات بمختلف دول العالم مما جعل حياه الطفل تنقلب راسا على عقب خلال اقل من 24 ساعه وعبر عددا من نجوم عالم الفن عن دعمهم للطفل الاسترالي حيث نشروا تغريدات على حساباتهم الرسميه لدعمه نفسيا والتاكيد على ضروره محاربه التنمر وادت الحمله التي شارك فيها مشاهير وصحفيون ورياضيون الى جمع تبرعات للطفل فاقت قيمتها حتى الان 460 الف دولار وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني هاجمه قرش تغلب عليه بابسط طريقه بشريه لم يجد راكب امواج سوى وسيله بسيطه جدا لكنها اثبتت فاعليه مدهشه لمواجهه سمكه قرش مفترسه ضاقتته فجاه اثناء ممارسه رياضته المفضله امام سواحل نيوزيلندا وقال انه بينما كان يمارس رياضه ركوب الامواج ظهرت سمكه قرش فجاه وعضته في ذراعه على شواطئ نيوزيلندا ثم اطبقت باسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه واضاف 160 عاما انه تذكر ان اسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها، لذلك ضربها بقبضه يده على احدى عينيها بقوه مرتين، واكد بانه سدد بقبضته ضربات متتاليه لاحدى عيني سمكه القرش، وتابع انه بين الضربتين تراجعت السمكه المفترسه قليلا، وتخلى فكها عن لوح التزلج مما اتاح له لاحقا الهروب منها، الحمد لله ربنا ستر والا كان زمانه في خبر كان. يا رب الفقره دي تكون عجبتكم. انتظروني الاثنين والخميس من كل أسبوع الساعة 12 أنا باسم محمد من قلب مصر المحروسة
0: وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة
1: من
7: القاهرة
1: الشاعر الكبير الأستاذ أحمد فضل شبلول لو حبينا نتكلم النهاردة عن حيل الشعر العربي تصفوا بإيه؟ م.
7: هو لحسن الحظ ان في تقرير صدر اخيرا عن حاله الشعر العربي وده صدر من اكاديميه الشعر العربي بجامعه الطائف بيشخص حاله الشعر العربي عام 2018 و2019 وده يمكن كان الاهتمام الاول بهذا التقرير لأن المعتقد الآن أن الرواية هي التي تتسيد الموقف الأدبي والموقف الثقافي في العالم العربي، والدليل على ذلك أن الرواية يمكن بتطبع أو بتتباع أكثر من دواوين الشعر، عشان كده أكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف أخذت على عاتقها مناقشة حال الشعر العربي الآن في شتى البلدان العربية من المغرب وموريتانيا حتى الكويت والخليج العربي طبعا الشعر العربي الان بينقسم الى ثلاثه اشكال الشعر العمودي والشعر التفعيلي واخيرا قصيده النسر فالتقرير بيناقش كل ده وبيناقش ايضا يعني حاله ترجمه الشعر العربي الى اللغات الاخرى الى اللغه الفرنسيه الى اللغه الانجليزيه الى اللغه الاسبانيه هل هناك اهتمام من الغرب بشعرنا العربي او لا يوجد اهتمام فالتقرير بيناقش كل ده وبالمناسبه نحن هنناقش هذا التقرير في مكتبه الاسكندريه يوم الثلاث 3 مارس القادم بحضور النقاد المصريين الذين شاركوا في كتابه هذا التقرير وهم سبعه نقاد واجمالي النقاد اللي ناقشوا التقرير على مستوى الوطن العربي هم 30 ناقدا واستاذا جامعيا الكل بيتفق على ان قصيده النسر هي التي تتسيد الموقف الشعري الان في ظل تراجع القصيده العموديه وايضا الى وتراجع القصيده التفعيليه الى حد ما يعني معظم النقاد الذين كتبوا التقرير وصلوا إلى أن قصيدة النسر فعلا هي الموجودة على الساحة بكثافة من خلال الشباب الذين يتجهون الآن إلى كتابة قصيدة النسر، وبطبيعة الحال النقاد فندوا لماذا يتجه الشباب إلى قصيدة النسر إما ضعف في الموسيقى الشعر لأن طبعا قصيدة النسر لا تتطلب الموسيقى التفعيلية أو موسيقى الكلاسيك أو العمودي وبالتالي بيتجه الشباب إلى كتابة قصيدة النسر تخفيفا وأيضا لجوء إلى الحرية حرية التعبير من خلال شكل مفتوح وهو قصيدة النسر
1: طيب أستاذ أحمد لو حبينا نتعرف بشكل عام على حالة الشعر العربي كما جاءت في التقرير؟
7: زي ما قلت ان يعني حاله الشعر العربي الان في تراجع كبير على حساب تقدم الروايه في هذا المشهد الادبي ايضا تسيد قصيده النسر في معظم البلاد العربيه وايضا اللجوء الى النص المفتوح اللي هو لا نعرف هو شعر ولا قصه قصيره ولا قصه قصيره جدا ولا ومضه بعض الكتاب بيلجؤون الى كتابه النص المفتوح الان اللي بيجمع معظم الاشكال الى جانب حتى قصيده الى جانب حتى القصه القصيره جدا فالافق وافق المستقبل ايضا بيقول ان احنا امام نص مفتوح خاصه من خلال ما نتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على وجه التحديد لان هناك انفجار ابداعي بينشر في هذه الوسائل ولكن المساله محتاج بعض محتاجه بعض الضوابط حتى لا تتوه الاشكال الادبيه ولا نعرف في النهايه هل هذا شاعر ام قصة, قصه قصيره جدا ام يعني مجرد خواطر ومجرد كتابه يعني لا ملامح لها
1: في النهايه الشاعر الكبير الاستاذ احمد فضل شبلول شكرا لحضرتك
7: شكرا جزيلا لك
4: الناقد السينمائي الأستاذ أحمد الحفناوي إذا تحدثنا اليوم عن المأثور الشعبي وأهم الأفلام التي تناولت هذا المأثور الشعبي في مصر هو المأثور الشعبي في
8: السينما المصرية والعربية تحديدا كان مادة خصبة ودراما خصبة أو شديدة الخصوبة عشان ياخدها المؤلف او تبقى مرجع للمؤلف ان يقدم المجتمع من خلال المقصور الشعبي ده مم. فإحنا احنا عندنا المغنواتي عندنا شفيقه ومتولي عندنا حسن نعيمه ادهم الشرقاوي وفي غيرهم كتير يعني بس ايه هم دول المشهورين يعني فمن من خلال شفيقه ومتولي كانت وجهه نظر طبعا كاتب السيناريو الكبير ها آه. صلاح <تصفيق> جاهين و... وطبعا هو انا هنا يجب ان اثير شيء يعني الميديم, الميديم او الوسط الثقافي اللي افرز الاهتمام بالموضوع ده صلاح جاهين علي بدرخان يوسف شاهين كبار الصحفيين احمد بهاء الدين دولة اللي ك... اللي صاغوا الحلم الثقافي المصري الستينات والسبعينات انا انا مش عا... انا بكلمك وكل مراره لان النهارده انا كل ال... النخب اللي بتعمل سينما واللي وراهم وكده مش عارف أقولك قيمتهم الثقافيه رايحه فين احنا كان عندنا قمم وراء المواضيع في الشعبي ماده دراميه خصبه جدا حكايه شفيقه باختصار شديد, شديد في من خلال الأفلام التي تم عرضها للمخرج الجميل علي بدرخان نلاقي الإنسانة المصرية أو المرأة المصرية المهضومة المكسورة المكسورة الجناح التي هي بلا سند وإذا كانت هي بلا سند فهي عرضة بقى لأن تنجرف في طيارات الحياة مهما إن كانت واخد بال حضرتك ف ف شفيقه ومتولي شفيقه الاخ راح الجيش شفيقه الاخ تركها لاي سبب من
4: الاسباب وسابها هي وجدها بلا سند هي طبعا ماخوذه من سيره شعبيه منشوره وكل قصة دي ما من, من سيره بالظبط
8: كده هي السيره الشعبية. السيره الشعبيه إيه تم السلسة. تم روايتها عن طريق بقى ايه الجماعه المغنوتيه في الموالد وكا دي وانت كنت تسمعها في الموالد زمان كنت تستغرب كنت تتوه معاها هي ايه مش صوره بصريه ولكنها لحن ولكنها مقصور شعبي يعني حكايه بتتقال على الربابه بالك ده 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 ميراث خدت بالك كبير جدا جدا جمع حاجات منه كتيره الله يرحمه للابنودي فانت كنت تعيش وتطوف في هذه المعاني بكل بقى قيمها قيمها بقى التربويه والدينيه وهكذا
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
2: في كل شارع حكايه والكل حكايه بدايه شوارع عربيه مع محمد صبري الشارع ملوش ملامح ولا معنى من غير ما نعرف ايه حكايته ولان الحكايه هي الدليل والمعنى واي شارع من غير ما نعرف حكايته هيفضل شارع زي اي شارع هنبدا النهارده مع اول حكايه حكايه الوكاله او وكاله البلح من مصر القاهره بدات وكاله البلح مع بدايه القرن ال19 وتسمت بالاسم ده لأنها كانت سوق مخصص فقط لتجارة البلح اللي كان بيجي من صعيد مصر خاصة من أسوان عن طريق المراكب الصغيرة في نهر النيل وفضلت التجارة في الوكالة مستمرة على بيع كل أنواع البلح فقط لسنين كتير لحد ما بدأت تظهر تجارة قماش الكتان واللي برضو كان بيجي من الصعيد عن طريق المراكب واتطور الوضع خاصة بعد رحيل الجيش البريطاني عن مصر وبعد ما اشتروا بعض التجار المصريين مخلفات الجيش من ملابس وبطاطين وشنط وادوات منزليه وبداوا يبيعوها في الوكاله وبعد انتهاء الحرب شهدت وكاله البلح سلعه جديده هي الخرده اللي اشتراها التجار من مخلفات الجيوش وبداوا في بيعها لتجار المعادن ومن الوقت ده للنهارده والتجار لسه بيشتروا المخلفات المعدنيه من المصانع واللي بتتفرز لحديد ونحاس وألمونيوم وغيرها كتير من المعادن اللي بتدخل في كتير من الصناعات وكل ده بالإضافة لتجارة قطع غيار السيارات المستعملة ومن هنا بقت الوكالة سوق كبير بيضم كل أنواع البضايع الخفيفة زي الملابس والمفروشات والقماش وكمان البضايع التقيلة زي قطع غيار السيارات والمواتير والوكالة بقى ظهرت في السينما مرتين المرة الأولى في منتصف الثمانينات وكان فيلم من بطولة الفنانة نادية الجندي وحمل عنوان وكلت البلح والمرة الثانية في أواخر التسعينات في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بطولة النجم نور الشريف وبكده نبقى وصلنا لآخر حلقتنا النهار تنونا إن شاء الله في حلقة جديدة مع شارع جديد كان معكم محمد صبري من قلب الشارع
6: عفوا لقد نفذ رصيدكم زمان كنت بستغرب من نهايات بعض العلاقات ازاي في ازواج ينفصلوا بعد خمستاشر سنه او اكتر واقولي انفصلوا بعد المده الطويله دي كلها ومثلا اصدقاء العمر اللي بيقطعوا بعض ومفيش حد بيقدر يقنعهم يرجعوا علاقتهم تاني لحد ما وصلت لحقيقه واحده بس ان في كل العلاقات في حاجه اسمها الرصيد علاقتنا بالناس مرهونه برصيد بيتحدد حسب المعزه للشخص نفسه وكل ما التعامل كان بحب واهتمام كل لما الرصيد بيزيد وكل ما التعامل كان فيه تهاون الرصيد بيقل ومع احساس البعض ان احنا بنحبهم بيتمادوا بالتصرفات الغير لائقه واسلوب فيه عدم استعناء ومش بيعرفوا انهم بيسحبوا من رصيد العشم والمحبه اللي ليهم عندنا وبيعتقدوا ان رصيد التسامح ده ممتد لا نهاية وطبعا العلاقة بتستمر لحد ما صاحب الصبر صبر بيخلص ولما الرصيد يوصل صفر بنكون فقدنا قدرتنا على التحمل بعدها قرار قطع العلاقة بيكون قرار قادرين على اتخاذه بكل ثقة وتأكيد وبدون تراجع حافظوا على علاقتكم وعلى الناس اللي بتسامح كتير المدة الزمنية أو طول العلاقة مش سبب كافي لاستمراريتها.
2: وفي النهاية يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهاردة ولو عايزين تسمعوا حاجة معينة أو معلومة أو أغنية أو فيلم أو مسرحية أو لو عندكم أي استفسار أو سؤال لنا على طول على صفحة البرنامج على موقع راديو صوت العرب من أمريكا وهنكون دايما معاكم ونلبي لكم كل طلباتكم يا رب دايما تكونوا مبسوطين معانا ونشوفكم
4: على خير مع ساعه من القاهره وبكده نكون وصلنا بيكم الى نهايه فقرتنا وفطرتنا لهذا اليوم على امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه باذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بارق امنياتنا الطيبه بقضاء أجمل الأوقات وشكرا لفريق عمل ساعة من القاهرة محمد إسماعيل محمد عمر صوفيا حاتم من الألفي دعاء حسن بسمة محمد وشموع شكر